0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Buenos días, hoy es viernes. Uy, viernes. ¿Cómo estamos en la cabeza? A ver, es que hoy tengo... os cuento ahora, pero tengo un poquillo de poco tiempo, entonces pues estamos ahí un poco atropellados. Vamos a ver, hoy es miércoles. Voy a empezar haciendo un pequeño follow-up sobre el hackeo al iPhone de, de más que teclas. Eh, al final, ayer me metí en el grupo de Telegram a ver cómo estaban eh, cómo estaban las cosas. Pues les conté ahí mis movidas de los USBs que inyectan macros de teclado y demás. Pero bueno, había ahí un par de vídeos y al parecer pues lo que pasa es que el, tanto el cargador como el cable el cable o el cargador pues están mal y meten toques fantasma en la pantalla esto es un poco extraño a ver yo pues cuando a mí me pasó aquello eh, con el nexus 5 cuando lo estaba cargando la pantalla estaba estropeada y me cambiaron el teléfono vale bueno en cualquier caso valga todo esto de para retomar aquellas conversaciones como ese susto que nos eh, que nos anima a utilizar cosas originales, fuera la razón que fuera. De todas formas, José Manuel, pues hoy en, el, en el podcast dice que no está del todo convencido de los toques fantasmas, no está del todo seguro qué es lo que pasaba ayer, qué es lo que pasaba hoy, etcétera, etcétera, que va a dejar de usar ese conjunto de carga y, bueno, pues yo creo que hace bien. Yo iría más allá, haría un reset de fábrica porque, bueno, pues... Eh, estas cosas pasan, estas cosas son muy reales y de hecho en las notas del episodio de hoy tenéis un artículo de Blipping Computer con 29 formas diferentes en las que un aparato por USB puede comprometer tus ordenadores o tus móviles. vale. Independientemente ya digo de que eh, al final pues el, el tema de más que teclas se quede en nada. Ya os digo, si escucháis el episodio de ayer veréis una cosa muy detallada que habla de enviar, crear listas de distribución en WhatsApp y enviar enlaces, eso pues no parece muy random, entonces pues obviamente te da que pensar que algo malintencionado está pasando con el móvil, pero bueno, si al final esto fue casual y fueron toques fantasma en la pantalla, pues oye, mejor, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso nos debería dar que pensar y nos debería poner los pies en el suelo, poner un poquito alerta de las posibilidades que tienen los dispositivos USB y protegernos un poquito más. Al hilo de esto, el segundo tema es que en el grupo de Telegram, Víctor preguntaba si al hilo de todas estas cosas, pues hay que tener antivirus por ahí, ¿no? En, en los dispositivos o esto ya es muy de los 90. A ver, los virus hoy en día lo tienen muy difícil. Un virus es un programa malicioso, es una especie de... A ver, no le quiero llamar malware porque el malware nos referimos con el a otro tipo de... a otro grupo de cosas, pero la característica que tenían los virus era que se propagaban de manera... Eh... Inadvertida, o sea, uno no se enteraba de que había sido infectado hasta que el virus se activaba. Y para la infección y para la propagación, pues bastaba con tener el, el ordenador conectado a internet o transferir datos de unos a otros eh, con la única forma que había en aquel momento, que era un disquete. El tema de infección por disquets, eh, en realidad, si somos un poquito rigurosos, no se consideraba, no se consideraría un virus hoy en día, porque tú tenías que meter un disquete en el ordenador físicamente, requería tu colaboración. Pero, pues cuando estábamos en aquel momento en el que la única forma de transferir información entre nosotros y los profesores en la universidad, en la, en la escuela o lo que fuera, era intercambiar disquete, intercambiar, uy, disquetes. Lo único que... A ver, el, el mismo virus que se podía propagar eh, inadvertidamente a través de los modems, eh, pues utilizaban los disquets como, como vector de contagio también. ¿no? Hoy en día todos los sistemas operativos, los sistemas operativos móviles y de escritorio, portátiles y todos absolutamente tienen esta característica de eh, cuentas limitadas y cuentas de administrador. En Windows tenemos el User Access Control, en Linux y en Mac OS eh, modernos, o sea, el Mac OS moderno y en Linux de toda la vida tenemos la cuenta de root, el comando SU y las cuentas limitadas, permisos y grupos. Entonces, cuando eh, estamos en presencia de un virus, entre comillas, en presencia, pero estamos eh, identificados en el ordenador como usuario normal, el virus no puede hacer nada. ¿vale? Entonces, en ese momento, cuando ya requiere la colaboración del usuario, deja de ser un virus y se convierte en un malware. Y se convierte, pues, el ataque se convierte en algo que es mucho más complicado porque hay que convencer al usuario para que haga cosas. En los casos que comentaba ayer, pues hay que convencer al usuario para que inserte un USB. En, tu, en su dispositivo, camuflando el USB como cargador, camuflando el dispositivo de macros de teclado como una unidad USB. Lo, hay otros cargadores por ahí, hay uno muy famoso que se hizo... Esto es un experimento de laboratorio, pero un analista de seguridad construyó un cargador que te daba una potencia pues suficiente, 5 voltios un amperio, para cargar un móvil, pero que lo que hacía era cuando estaba en una casa... Eh, digamos que escuchaba el espectro electromagnético para capturar todas las pulsaciones de tecla de los teclados inalámbricos de Microsoft. ¿vale? Todo este tipo de cosas que requieren una ingeniería social para que el usuario las active eh, ya no son virus, porque no se propagan solos. El contagio no es eh, espontáneo. ¿vale? No es por simplemente que el ordenador esté activado en Internet o esté activado en un entorno conectado. Lo que ocurre aquí es que, eh, bueno, pues el, hoy en día, como ya digo, pues el usuario tiene que hay que engañar al usuario para que pinche un enlace, para que abra un adjunto, para que enchufe un USB y aún así para realizar ataques profundos en el ordenador, vale, no ataques que suplantan al usuario. Por ejemplo, las macros de teclado son ataques que suplantan al usuario y, por ejemplo, pues se usan para enviar eh, enlaces por ahí como explicábamos ayer o si hay un exploit en el sistema operativo tratar de eh, escalar permisos sin la interacción del usuario pero ahí ya tiene que haber un, un agujero de seguridad ¿vale? el segundo paso que tiene que hacer un malware es engañar al usuario para que introduzca una clave de administrador ¿vale? disfrazándose de programa instalador esto es un clásico tú te descargas un programa que ha sido eh, asaltado por ejemplo, pues esto era fue clásico el ejemplo del transmisión para Mac, hubo una versión de transmisión para Mac que traía un, un troyano, traía un malware entonces tú cuando te lo descargabas lo abrías la unidad, le dabas a instalar y pues te decía lo que te dicen muchos programas oye, necesitamos instalar un helper un servicio en el sistema pon aquí la contraseña de administrador ¿Qué es lo que ocurre? Que esto transmisión nunca lo había pedido, pero la gente que picaba metía la contraseña de administrador y entonces el malware entraba hasta la cocina porque ya, había, ya tenía un escalado de permisos en esa ejecución y era capaz de instalarse como servicio de sistema y como toda una serie de cosas. Pero ya digo que al final, hoy en día, eh, todas las infecciones, a no ser que haya un día cero y se esté utilizando, todas las infecciones... Eh, requieren de la colaboración del usuario y para los días cero lo que hacemos no es instalar un antivirus lo que se hace es mantener el sistema actualizado entonces volviendo a la pregunta ¿tenemos que tener antivirus? los antivirus como tal eh, no son tan necesarios dependiendo del usuario al final y el, el, la anatomía de estos malware que requieren la colaboración del usuario pues nos lo están diciendo el usuario es el eslabón más débil hoy en día en, una, en un sistema de seguridad. Entonces, para usuarios que no están del todo seguros cuando un enlace es fiable, cuando un documento es fiable y pueden hacer clic, pues los antivirus de hoy en día, la forma en la que han evolucionado es pues, estar analizando pues las páginas que visitamos, los enlaces que hacemos clic, los adjuntos, los contenidos del correo. Obviamente, todos estos antivirus hoy en día escanean contenido, escanean nuestro contenido, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de que si utilizan modelos de seguridad que están en el servidor, pues nuestro contenido va a ser inspeccionado por compañías de terceros, ¿vale? Pero el objetivo, el fin para el que se hace esto, que es un fin de seguridad, pues está bien. Entonces nos lo podemos plantear sin ningún tipo de problema. Pero lo que hacen es eso, estar ahí vigilantes para prevenirnos que nuestras acciones, nuestro, que esa ingeniería social que nos van a hacer surta efecto y pinchemos donde no debemos. Y luego también tienen el escáner de malware porque tú puedes tener adjuntos en tus carpetas de correo que no has pinchado pero que tienen malware ¿no? entonces eh, los entre comillas antivirus de hoy que se llaman herramientas de detección de malware ya no te los venden como antivirus al menos el de el de Microsoft lo que van a hacer es decirnos oye, este fichero está mal pues ¿qué, qué quieres que haga? ¿intento desinfectarlo? ¿lo eliminamos? o lo que sea eso está bien ¿Qué ocurre en los móviles? Bueno, en Android esa misma, esas mismas herramientas de escaneo tienen sentido porque en Android debajo de las aplicaciones hay un sistema de ficheros que abarca todo el sistema, ¿vale? De principio a fin. En iOS no existe eso. Vale, entonces, si comparamos el mismo producto en Android y en iOS, veremos que en iOS hace menos cosas porque hay menos cosas que hacer. No hay un sistema de ficheros compartido que haya que escanear. Las aplicaciones tienen su sandbox, entonces los ficheros, por ejemplo, que tenemos en el correo electrónico no salen del correo electrónico. Los ficheros que tenemos en en Dropbox no salen de Dropbox. Entonces, ahí lo que tal y como funciona esto es que con esos, esos guardianes que vigilan lo que accedemos a lo, los datos a los que accedemos en un momento dado son suficientes. En Android, pues vamos a tener un, un producto equivalente al que tenemos en un Mac o en un PC cuando se trata de malware. Conclusiones para ir terminando, porque esto ya está muy explicado y hay que ir contestando a las preguntas. ¿Tenemos que tener antivirus? Bueno, voy a transformar la pregunta. es: ¿Tenemos que tener herramientas de detección de malware en nuestros sistemas? La respuesta es que sí. ¿vale? Como mínimo en el PC y en el Mac, eh, conviene tenerlo. En PC, por ejemplo, yo uso Windows Defender, me parece más que suficiente. Y en Mac uso uno que se llama eh, Bitdefender. Uso la versión gratuita, me parece más que suficiente. Y los uso porque lo que hago es eh, trabajar con desarrollando pequeñas pruebas de concepto de software libre y mis propias aplicaciones cuando tengo tiempo y no me ligan para hacer otras cosas como grabar podcasts y abrir grupos de Telegram. Y me bajo mucho, mucho, mucho software libre Muchas librerías de software libre, ¿vale? Entonces, pues muchas veces cuando te baja y muchas herramientas, por ejemplo para gestionar bases de datos en local, hacer modelos de datos y tal, me bajo las versiones libres, entonces, bueno, pues lo que hago siempre, por mucho que al descargarme cosas verifique las firmas de los ficheros y verifique que el fichero que me estoy descargando es el que han publicado en la web, pues de vez en cuando hago un análisis, que nunca está de más, ¿vale? Eh, cuando lo que hago es ir a tiendas de confianza como la tienda de Microsoft o eh, webs, eh, bueno, tienda de Microsoft, tienda de Apple y demás, pues ahí ya pues, pasó mucho del tema. no De todas formas, pues cuando al final hago el escáner del sistema, pues escanea todo y ya está. Y en Android tenía uno también que utilizaba bajo demanda, es decir, yo no instalaba esos... Guardianes por ahí, pero de vez en cuando, sobre todo cuando hacía experimentos raros, pues lo usaba. Nunca estaba de más tener algo por ahí. Sin embargo, en el iPhone, en los dispositivos iOS, no lo tengo porque ya os digo que la única, el único valor añadido que me pueden dar, pues, pues yo no lo uso, no lo voy a, no lo voy a pasar tampoco, porque suelo estar bastante alerta para no andar pinchando donde no debo. Vale. Entonces. Eh, vedlo desde la perspectiva del malware, ¿vale? No de los virus. Ya un ordenador por estar conectado a internet, a no ser que esté mal configurado o que tenga un exploit que todavía no se ha parcheado, pues no se va a saltar. Y no hay ya cosas como los barrotes y cosas que simplemente lo que hacían era inutilizar PCs, pues ya no se ven, ya no se leen por ahí, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que si un exploit pues alguien se haga con el control del ordenador o lo que sea. Pero cosas como el ransomware y todas estas historias nos tienen que hacer el lío para que pinchemos. Y si tenemos copias de seguridad como debemos tener y podemos volver a versiones que no están secuestradas de nuestros ficheros, pues nos va a dar, va, nos va a dar trabajo, pero no va a ser una catástrofe. Entonces la necesidad de estos antivirus, de estas herramientas de detección de malware, es la que es. Es también para lo que están. Muchas veces lo que ocurre es que nos siguen vendiendo paquetes súper completos. Para que nos recostemos en la silla. En nuestra propia autoconfianza y tal. Y pues nos pongamos a hacer clic en todos los enlaces de piratería. Y de historias. Entre comillas. que se nos pongan por delante. Entonces, bueno, pues ahí también están nuestras preferencias como usuario. Pero yo ya os digo que la. la Necesidad hoy en día de productos como los que antes eh, entendíamos como antivirus, de estar escaneando la memoria 24x7, sobre todo si tenías ahí la conexión a internet, un firewall adicional que trae el sistema y todas estas historias, pues ya es mucho más relativa porque ya digo, las infecciones serias requieren ingeniería social. Y ahí pues lo que mejor podemos hacer, lo que debemos hacer independientemente de, los, de las ayudas que decidamos instalar en el ordenador o en el móvil en forma de herramientas de detección de malware, es estar alerta y saber lo que eh, saber cuáles son los vectores de ataque, cómo funcionan y pues ser usuarios difíciles de difíciles de asaltar. ¿vale? En este sentido, pues lo que decía aquel episodio 156, cuando cerraba, y ya para cerrar. En seguridad es como cuando te persigue un oso. Eh, no hay que ser el más rápido, solo hay que correr un poquito más que el último, para que cuando el oso se coma a alguien no te coma a ti, y, pero tampoco te compliques demasiado la vida. vale. Es un poco así, pero es, es lo que hay. Os dejo ya. Eh, no sigo antes de deciros porque iba un poco apretado. Hoy no voy a ir a trabajar a la oficina. Hoy tengo... Eh, todo el día en las oficinas de Google con el Google Cloud Summit que se hace en Sydney o sea que además empieza hay que hacer, hay que registrarse allí con el pase a las 8 y media o sea que me tengo que ir antes y por eso estaba así grabando un poquito más atrapado y por eso a lo mejor habéis escuchado ruidos por ahí detrás porque no he podido esperar a que hubiese un silencio total en casa Así que nada más por hoy. Eh, tenéis toda la información en, los, en las notas del episodio y nos vamos escuchando durante la semana. Un saludo.